3: Salut c'est ciné. votre rendez-vous avec le cinéma qui se retrouve un peu partagé, un peu embêté, pris entre deux feux, entre l'amour profond et solide qu'il porte à James Cameron et la méfiance farouche pour rester poli que lui inspire Robert Rodriguez. Aussi lorsque les deux s'associent, qui plus est pour signer l'adaptation en live-action d'un manga culte, nous voilà bien embarrassés mais nous allons passer outre ces tiraillements pour affronter comme il se doit Alita Battle Angel avec le quintet de cyborg de la critique réunis ici autour de la table. Rafik Jumi, salut Rafik. Salut. Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Perrin Salut Perrine. Salut Thomas. Julien Dupuis. Salut Julien. Bonjour Thomas. Et David Honorat. Salut David. Salut Thomas. C'est nos ciné épisode 175 et c'est parti. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin si ça te plaît. Alita Battle Angel, donc c'est l'adaptation de Gunem, je ne sais pas si je le prononce bien, Gunham, Moi j'ai toujours dit Gunem. Gunem, c'est dur à prononcer. Bon, Gunem, vous voyez de quoi je veux parler, de Yukito Kishiro. Et ça nous raconte les exploits d'Alita, donc cyborg adolescente, bazardée dans un 26e siècle post-apocalyptique où la guerre fait rage et où son destin et son passé extraordinaire lui seront peu à peu révélés. I remember the war. The Derrière la caméra, donc, c'est le terrible Robert Rodriguez, mais l'ombre de James Cameron pèse sur l'ensemble du projet, puisqu'il co-signe le scénario, il coproduit le film et surtout, son nom est attaché à l'adaptation de Gunhem depuis presque 20 ans. Maintenant, au casting, dans le rôle-titre, on trouve Rosa Salazar, qu'on avait aperçue notamment dans la série des Labyrinthes, avec à ses côtés Christophe Waltz. Jennifer Connelly, ou encore Maharshala Ali. Votre avis sur Alita Battle Angel, les amis Julien Dupuis, bonjour.
2: <rire> Tout ça n'aura servi à Tout rien. ça n'aura servi à rien, je suis désolé. C'est <coughs> vachement dur. Tu as dit, il faut, il faut passer outre. Enfin, tu as dit, nous allons passer outre. tenter de, voilà. de passer outre. Mais moi, pour moi, c'est impossible. C'est ouais. trop difficile. C'est-à-dire pas. je ne peux pas m'empêcher. C'est quand même un, un film que qu'on on a tous, enfin, en tout cas moi, j'ai suivi, j'ai rêvé, j'ai attendu depuis des années, des années, quoi. Et, et à chaque fois, je me dis ah bah tiens, comment il va le faire Et c'est euh, depuis 2000, je crois. <coughs> a... Avant même, non, avant, je crois, ouais, ouais, fin des peu... années, enfin, années 90, en fait, c'est
1: euh, Guillermo, qui, euh, Guillermo ouais. del Toro qui avait prêté euh, Gunner, une VHS, à... euh, voilà, de, de l'OAV, euh, qu'on a les tous eu en France. Ah, je sais pas s'il si euh, avait prêté l'OAV ou les
2: mangas. Non, c'était qui... le
1: VHS. Dit-il qu'il a regardé deux fois. En rentrant chez lui quoi euh, et donc oui je crois qu'on a on a été au courant à peu près 99 dans ces eaux-là enfin, ouais, c'était ouais, après ouais. Titanic mais euh, il avait déjà commencé apparemment à à, à bosser sur le truc. Euh, ce que j'ai compris, parce que moi, ce que je me demandais, comme tout le monde, d'ailleurs, que, que ce que Rodriguez fout là-dedans. Euh, il semblerait que lorsqu'il est James Cameron était engagé sur sur Titanic et que le film était euh, over budget, la Fox était en, en mode panique et que en gros pour les calmer, il leur avait promis une franchise à venir, euh, et, mais qu'il il lui fallait un réalisateur à placer ouais. sur cette franchise et que c'était à cette époque-là euh, qu'il qu leur aurait proposé ouais. Rodriguez, qu'il qu avait déjà rencontré avec il avait déjà eu Rod pas mal Rodriguez
4: a dit euh, hier à l'avant-première que c'était sur au moment du tournage d'Avatar et que James Cameron était euh... Ça c'est la
1: deuxième la deuxième fois en fait la deuxième ouais. rencontre mais, mais Non, ils il se connaissaient déjà a, avant se alors ils se connaissaient il depuis au en fait, bon, fait, le le histoire, milieu des années 90 en fait, Ils il ouais. se
2: connaissaient déjà. Alors moi j'ai cru comprendre qu'ils se connaissaient quand Rodriguez il a commencé à tourner des, des films en 3D parce qu'il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César Robert Rodriguez c'est une tâche hein. enfin je pense qu'on est à peu d'accord là-dessus. Non mais par contre, c'est c'est un mec parce qu'on a tous dit, enfin, on n'a pas tous dit, Dieu merci, j'ai jamais dit Nenri pareil, mais je me rappelle qu'à l'époque de Sin City, il est bien loin ce temps-là, mais il faut quand même se souvenir qu'à l'époque, tout le monde te, 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 te sortait tout le temps, mais c'est une révolution, tu vas voir, il est en oui. train de tout changer. Bon, c'était déjà pas une révolution, enfin, je veux dire, c'était un truc qui, depuis la menace fantôme, tu savais que c'était une erreur de fa fabriquer des films de cette façon-là, et que c'était complètement con, et, et que ça n'avait aucun sens, en fait, cinématographiquement parlant. Mais par contre, le truc, c'est que Rodriguez est un des pionniers de cette renaissance du tournage en 3D native et qu'il l'a il fait alors que Cameron était en, en train de travailler justement là-dessus et qu'ils ont eu en fait des échanges vraiment euh, assez proches à, à cette époque-là et qu'il a même utilisé les PES Fusion euh, qui étaient donc les, les, les rigs caméra 3D qui ont servi notamment pour Avatar euh, euh, ultérieurement euh, un, un, peu avant, un, un peu avant Avatar donc ils se connaissent quand même depuis, euh, depuis cette époque-là je sais pour le Depuis les, les années, années 90 moi je sais
1: c'est les propos de Rodriguez dans le numéro d'Empire que tu es consacré
2: à Alita il y, a, il y a un autre... Ah, peux... Peut-être peut
1: qu'il fabule. Hein.
2: J'en sais rien. Non, non, mais c'est possible. L'autre truc aussi qui est peut-être intéressant, c'est que j'ai interviewé John Lando hier, je lui ai demandé, c'était une des questions qui, qui était évidente. évidente. Co bah, coproducteur du film, qui est le, le bras droit en fait, de James Cameron oui. depuis euh, Titanic, enfin depuis True Lies, ils se connaissent, mais depuis oui. euh, spécifiquement Titanic, ils travaillent ensemble. Mais pourquoi Rodriguez Ce <rire> qui est un peu la question que tout le monde se pose. Et lui m'a expliqué que euh, pour Cameron et lui, Robert Rodriguez réussit irait à apporter quelque chose que James Cameron ne savait pas faire qui était un film pour euh, ados en fait et c'est vrai que euh, Gun alors, surtout dans le manga, il y a un côté définitivement ce qu'on a appelé ultérieurement le young oui, adulte, adulte ça, ouais. mais c'est complètement ça hein, Gun, et, euh, le, 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 encore une fois plus le, 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 le manga euh, ouais, que le que que avait ai, hein. de... et, euh, et c'est le truc post-apocalyptique euh, en, en rupture avec la société des adultes euh, sur la découverte de ton corps et, euh, et les passages à l'adolescence et, et à tort ou à raison, euh, James Cameron et, euh, et John Lando ont estimé que euh, le, le parcours en fait, et la sensibilité de Rodriguez pouvaient faire un, un, permettre en fait, de faire un pont entre les, les trucs un peu plus PG et les trucs un peu NC-17, parce qu'apparemment, il serait allé plus dans cette direction-là, Cameron, lui, avec le, le matériel de base et sa sensibilité errait plus errait plus là-dedans et, et, et eux ils voulaient un côté un peu plus euh, je sais pas comment dire à la cool léger quoi ce qui sent oui. définitivement dans les parties notamment de, de roller de, ou de de, de, début, de, ouais, de, ouais. de, de ouais. trucs comme ouais. ça quoi. Euh, donc le résultat. Alors le résultat donc voilà, c le résultat voilà bon ça c'est l'historique mais c'est intéressant quand Bien même sûr. parce que ah je pense bah, que euh, c'est Surtout un... sur un projet comme ça. et mais euh, donc moi en ce qui me concerne donc j'ai pas pu m'empêcher de passer mon temps à, à regretter en fait ça et à me dire mais pourquoi pourquoi lui quoi c'est c'est terrible alors euh, et, et, et alors, après de de façon plus plus factuelle euh le le vrai la vraie problématique, en fait, de, de Robert Rodriguez dans le film, c'est que c'est pas vraiment du Robert Rodriguez, c'est-à-dire qu'il tourne pas comme d'habitude. Ça, c'est encore un truc aussi auquel j'ai eu l'occasion de nous en parler hier. Mais par exemple, il n'y a pas des raccords dans l'axe tout le temps, ce qui est un truc qui fait tout le temps pour dynamiser à bon compte euh, sa, sa mise en scène, Robert Rodriguez. Donc, il euh, n'y a, a pas ce genre de truc, c'est un tout petit peu plus travaillé. C'est pas lui qui fait la photo ça ça change beaucoup de choses quoi c'est à dire contrairement au truc de la macheté ou des, des horreurs comme ça bon bah là c'est Bill Pop quand même qui fait la photo en plus c'est Bill Pop qui fait de la, de la 3D native avec des super belles rigs donc ça c'est quand même c'est quand même agréable c'est un, mmh. un vrai truc euh, voilà et euh, mais le film est quand même euh, il, moi j'ai eu un, un gros problème en fait pour rentrer dedans c'est à dire que je pense qu'il m'a manqué deux choses il m'a manqué d'une part un, un univers qui existe pour lui-même, de temps en temps. C'est-à-dire des, des instants de flottement où j'aurais eu le temps, en fait, de m'installer un peu à Iron City, à voir comment ça fonctionne, avoir l'impression d'être... De, 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 de naviguer dans les étals et tout. Mais je pense que c'est un problème d'incarnation, en fait. C'est un problème de, de... bah ça existe pas vraiment, en fait. Euh, tout ça ne n'existe ne, pas... Pas, pas réellement. Euh, il y a ça, et puis il y a un gros, gros problème, je trouve, avec les antagonistes et les méchants qui sont... Euh, ah, c'est des fois le côté bisseux, en fait, de Rodriguez. Et quand je dis bisseux, c'est malgré lui, hein, parce mmh. qu'il fait beaucoup d'hommage au cinéma d'exploitation. Mais pour moi, il a un vrai côté bis, ce mec, euh, qui est inhérent à lui, en fait. Euh, bah là, il y a, pour moi, il revient au galop. Euh, ceci étant dit, il y a donc la satisfaction technique dont je parlais tout à l'heure, il y a quand même des, des trucs de design, moi, que j'ai adoré. C'est-à-dire que tu pars quand même d'un manga qui a un design de, de dément. Là, c'est toute l'équipe d'Avatar qui a, qui a designé le film. Et ça, ça sent. Enfin, as des trucs super avec les, les robots, etc. Mais moi, le truc, en fait, qui m'a fait tenir sur le film et qui est, pour moi, un motif de satisfaction en soi, c'est elle. Mmh. Et elle, euh, elle, elle aurait pu être tellement plus belle chez Cameron. C'est une évidence, mais il n'empêche qu'elle est là et il y a, une, il y a une, quand même une, une concordance de choses où tu sens que euh, bah John Lando et Cameron, ils faisaient gaffe à ça. C'est-à-dire qu'il y a l'écriture, il y a le manga de base et le personnage. Est-ce que ce personnage trimballe en elle-même Il y a l'écriture qui, sur le personnage, moi je le trouve très très belle. quoi. Il y a des scènes, des idées de scènes incroyables, même si elles sont desservies par la mise en scène. Il y a des idées de, de, de séquences absolument magnifiques. Il y a Rosa Salazar, qui est incroyable et peut j'aurais peut-être dû terminer par ça parce que je pense que c'est l'élément euh, euh, primordial c'est pour moi c'est euh, au niveau casting de, de, de comédiens euh, pour ce type de personnage on va dire avec cette technologie là c'est du niveau Serkis avec César ou de, de, de Zoé Saldana pour euh, pour thierry quoi c'est c'est la c'est la même chose je la trouve absolument fabuleux et puis il y a quand même le travail aussi d'Ouetta, euh, qui est euh, je pense que ça ça va peut-être semblait un peu moins euh, euh, évident en fait que par exemple les singes euh, ou même peut-être que les que les avatars mais mais techniquement euh, c'est une prouesse monumentale quoi et euh, et, et je pense que c'était une des raisons en fait pour les qui est intéressant en fait c'est-à-dire quau delà de la figure de, de femme au-delà de les traiter de la puberté au-delà de de d'avoir cette espèce de de parabole euh, très très courante en fait dans la SF un peu à la je sais pas, Elysium l'avait repris aussi euh, avec les, les nantis euh, inaccessibles euh, et, et, et et la plèbe qui était en bas, euh, au-delà au de faire le truc post-apocalyptique sur les dangers de la guerre mais aussi les bénéfices de la guerre, puisque le corps qui va la révéler, un, un corps de guerrière. Euh, au-delà au de tout ça, euh, je, je pense qu'il avait cette ambition qui est là et a perduré en fait dans cette version rodriguez qui était de nous faire sentir en fait de l'empathie et, et plus d'empathie que pour les personnages d'ailleurs de chair en os pour un, un personnage entièrement entièrement numérique en fait, euh, et qui est un, un très beau projet et qui, pour moi, reste en fait, quand même dans le film, malgré tout. quoi Et rien que pour ça, ça je, je trouve que ça vaut le coup. Perrine
0: euh, Je rejoins en fait euh, Julien. Alors, sur <coughs> toute la partie euh, purement technique, j'avoue que j'étais pas aussi renseignée, j'étais très contente d'apprendre de, de, ça de la part des, des garçons. Euh, je vais faire office de, de bande à part à table, je n'ai pas pas autant de haine vis-à-vis -vis de Robert Rodriguez que mes euh, mes collègues euh, du tout euh, sans penser que c'est un très grand cinéaste j'ai beaucoup moins de de, de colère vis-à-vis -vis de lui donc en fait quand j'ai su que c'était lui moi ça me j'ai un peu regretté que ce soit pas James Cameron mais sorti de ça j'avais envie juste de voir ce que c'était j'étais pas très attirée à la base dans les bandes annonces ou quoi que ce soit par le design ça me ça me donnait pas plus envie que ça et en fait dans le film justement j'ai apprécié être totalement contredite euh, par ça je trouve que justement et c'est là où je rejoins totalement Julien ce qui moi m'a fait euh, m'a attiré pendant tout le film, c'est Alita, c'est ce personnage. C'est un personnage vraiment bien écrit. C'est un personnage qui est complexe, que je, qui, qui a vraiment il y a une complexité dans, dans, dans ses sentiments, dans ce qu'elle peut... Elle évolue vraiment. C'est un personnage qui va vraiment... Euh, tout au long du film, elle, 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 elle part pas déjà forte. Il y a, il y a vraiment une, une, une intelligence sur ce personnage. Au-delà de l'idée de c'est une femme, blablabla, on est vraiment au-delà de tout ça. Il y a quelque chose de très, très... Euh brillant, et encore une fois, Rosa Salazar, je ne fais qu'appuyer ce qu'a dit Julien, c'est absolument, elle est vraiment vraiment fabuleuse. Et c'est c'est à la fois la grande force et presque la, 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 d'une part la, un petit peu la faiblesse aussi du film, c'est-à-dire qu'à côté presque tout le monde ne fait pas le figure et en fait je pense que l'un des problèmes d'Alita c'est que euh, il a beaucoup beaucoup de choses à raconter en deux heures beaucoup beaucoup de trucs, donc c'est-à-dire il doit nous mettre dans un univers, nous expliquer cet univers, nous expliquer les relations entre les personnages euh, comment on en est arrivé là, enfin il y a beaucoup de choses à nous expliquer, ce qui fait que beaucoup de lignes, beaucoup d'arcs narratifs passent un peu à la trappe, euh, sont juste évoqués par des petites touches, ce qui fait qu'on n'a pas le temps de, 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 de s'y accrocher, je pense notre notamment à la relation entre Alita et son père de substitution, joué par Christophe Valls, euh, la relation entre Christophe Valls et son ex-femme, jouée par Jennifer Connelly, tous ces, ces arcs-là, ces mini arcs là bah, ont du mal à prendre totalement, puisqu'il y a une il y a un tel intérêt donné à Alita, et c'est normal que, euh, au fond, on s'en fout un peu du reste. Donc il aurait peut-être fallu faire un choix, peut-être éliminer certaines choses pour, en tout cas, euh, aller un petit peu... Euh, être un peu plus fluide, un petit peu moins euh, bordélique. Et, euh, et moi, justement, cet univers, là, ce monde, Iron, Iron City, Iron City oui. euh, bah, moi, il m'a plutôt plu. Je suis d'accord que j'aurais aimé y passer un petit peu plus de temps, être un tout petit peu plus dedans, mais il y a un côté euh, mélange de de, de, de de slums et de, de, de Nouvelle Orléans, euh, avec parfois des plans de la nuit où on... on, on pense à Blade Runner très légèrement pour certaines lumières, etc. Sans que ça soit re ça ressemble du tout, mais il y a des plans avec de la pluie, etc. On pense un peu à ça. Mais je trouve que en fait, ce qui m'a particulièrement euh, attiré dans le film, c'est euh, une espèce de violence inhérente euh, au, avec les personnages. C'est-à-dire qu'on a des personnages qui sont mis... Donc il y a des personnages qui sont tout humains, mais il y a des personnages, beaucoup de personnages qui sont mi-humains, mi-machine, euh, mi voire euh, majoritairement machines et très peu humains. Et ça, j'aime beaucoup ce que ça provoque, j'ai un malaise qui se provoque pendant tout le film, il y a beaucoup de, de, de figures qui sont empruntées à l'horreur, où on voit des, des cadavres marcher comme ça, avec des bouts de cadavres avancés, etc. On a l'impression de voir des, des zombies. Il y, a, il y a quelque chose où il euh, y avait un profond malaise chez moi sur la manière dont on traitait le corps, euh, de dire cette vie qu'on peut reconstruire, qu'on peut réaménager en permanence, à laquelle on peut rebrancher n'importe quoi parce que la technologie le permet. On, le, on la maltraite en permanence, on en, elle n'a plus aucune importance, on a l'impression que chaque personnage qui est fait de et de broc est en espèce de PTSD permanent. Et ça, il y a quelque chose qui... Il y a une séquence dans un bar où elle va, elle va, elle y va, puis elle va confronter tout le monde, et on a l'impression de voir une bande de bras cassés en souffrance en face d'elle, que je trouve assez euh, jolie pendant tout le film. Il y a, voilà, y a une, cette violence permanente euh, du corps et de la psyché des personnages moi m'a énormément plu ça ça euh, vient vachement du manga hein. Alors, ça je veux bien croire euh, complètement et je trouve que bah, pour le coup moi je n'ai pas lu le manga mais par contre je trouve que si ça vient du manga bah, c'est particulièrement bien retransmis euh, dans ce film là parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment sincèrement ressenti avec ces, ces, ces personnages qui euh, vraiment il y a un qui va s'avérer être un antagoniste euh, qui euh, mise tout sur son visage parce qu'il n'est que de, que robot il, la seule chose qu'il a d'humain c'est son visage et à un moment donné il va perdre une partie de son visage et ça va être un trauma pour lui, et je trouve que cette scène elle n'est pas assez mise en avant malheureusement, la mise en scène ne l'aide pas des masses mais il y a quelque chose de sublime dedans de se dire c'était la seule chose qu'il rattachait à une forme d'humanité, et je trouve ça très beau tous ces personnages qui se rattachent en permanence à l'idée d'une forme d'humanité, une humanité nouvelle où on peut se, se, se bricoler en permanence se recréer, et en même temps mourir n'est pas une option, mais ça risque d'arriver et je trouve que c'est... il euh, y a quelque chose comme ça que le film transmet et qui n'arrive jamais à totalement euh, porter au nu, parce qu'encore une fois, il veut raconter beaucoup trop de choses d'un seul coup. Et puis je terminerai juste sur cette figure permanente qu'on voit de, 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 de l'étage supérieur, la Zalem, la ville au-dessus, où on a le, ce méchant, ce nova qui, qui apparaît, qui est une sorte de ressuscité de James Cameron. J'ai découvert à la fin que c'était Edward Norton, mais pendant très longtemps j'ai cru que c'était James Cameron <rire> et euh, qui, ah, qui, qui, ah, qui ah, était oui, là. C'est oh, assez
5: impressionnant. Hein. Et
0: ça c'est impressionnant. Et en fait je trouvais ça plutôt intéressant finalement euh, de l'idée que c'est James Cameron qui surveille d'en haut, qui regarde de tout et qui regarde tout à travers les yeux des autres, qui a cette cette possibilité d'être dans dans la tête des autres, ce qui littéralement est dans le projet, euh, ce qu'il est dans le projet. Donc je trouve qu'il y a il y a quelque chose d'assez fascinant euh, là-dessus qui fonctionne plutôt bien. Après le film, moi je trouve a, est assez bancal Il faut le prendre à la blague
2: quand même. Parce oui, il euh, faut euh, le prendre à la blague. Mais pense mais... mais... que ça veut dire. Ah bah oui
0: sinon c'était un peu voilà. flippé mais, mais en même temps, il est, Surtout il, que c'est
5: pas ça le film à la fin Il
0: est sens. là tout le temps mais moi il y a quelque chose qui je trouve assez fascinant Après voilà je trouve qu'il y a des, des vrais ouais. Côtés bancals mais ça ne reste absolument pas euh, pas, euh, pas du tout honteux Ni désagréable à regarder
4: David, euh, Oui alors moi je suis euh, Un peu comme Perrine J'avais pas lu le manga et euh, j'avais des attentes Très réduites du fait que le nom de Robert Rodriguez pour alors, à l'inverse de Perrine mais moi me, me fait fuir euh, il je, je, y, a, y a un film dont on a parlé dans nos ciné il euh, y a, y a quelque temps qui est un qui est un projet qu'on peut un peu comparer c'est Mortal Engines où, oui. euh, où où on avait déjà regretté le fait que ça soit pas le le, le cinéaste à l'origine du projet qui 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 fait l'accomplissement la, à la fin euh, là en comparant les deux je trouve que c'est quand même une, une une réussite en comparaison euh, notamment parce que il y a des idées euh, qui sont dans qui dev, qui devait être dans le script et qui qui sont aussi issus du, du manga qui ont une telle puissance que Ultra Story bordé euh, au voilà. fil des ans aussi voilà. mais... et que, que en fait y a même des
5: animatiques je pense hein, y a de... même
4: entre guillemets mal rendu, euh, c'est c'est quand même extrêmement puissant il y, a, il y a une scène je sais pas si on peut en en parler mais qui se joue autour du cœur de l'héroïne qui euh, Enfin, à mon avis, sur le papier, c'est extraordinaire. Dans le film, c'est hum. c'est raté dans la dans la manière dont c'est réalisé. Mais l'idée est tellement forte que que j'ai quand même été touché.
2: Mais c'est euh, une scène très intéressante. La... Dire, quand, quand tu as envie, quand as envie d'analyser l'image, tu vois comment une belle idée au scénario a besoin d'un vrai scénario. Ouais. Ouais. Et, et là, et là où tu dis putain, merde, Rodriguez,
4: quoi. C'est dommage, quoi. Effectivement. Donc c'est vraiment une scène de bascule. Mais en même temps, enfin, enfin, donc c'est aussi comme ça qu'on peut avoir de regrets parce que le le, le film que je trouve au final quand même très bon, aurait pu être fatalement merveilleux. Quoi. Mais il euh, y, a, y, a, y a pas mal de choses que je, que je trouve intéressantes dans, dans, dans le film. Notamment, il euh, y a un truc qui est pour moi un plan... C'est un plan à la fin, fin d'Avatar euh, que je considère comme, euh, comme un tournant absolument majeur dans, dans l'histoire du cinéma. C'est le plan où... Euh, où en fait, après que l'univers de chair et l'univers numérique aient été disjoints pendant tout le film, à un moment donné, mmh. euh, la navie vient toucher mmh. le, 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 le visage du, du, du personnage humain le vers dessus, le ouais. principal. Et ce, ce plan, juste ce moment-là, pour moi, est un, un tournant euh, très important dans, dans, dans l'histoire du cinéma. Et en fait, euh, au début d'Alita, euh, donc pas du tout dans, 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 au même niveau, mais en fait, il y, y a un plan... Qui, qui, qui repose sur cette, sur cette idée, cette puissance de la rencontre entre l'organique le, le, et le numérique, mmh. euh, c'est un, un, une scène où elle croque dans une orange. Et en fait, le personnage, euh, donc euh, composé par la, la performance capture et remis en image par, par le, le, le numérique, va, va se saisir d'une orange, croquer dedans, avoir une réaction hyper bien rendue sur son visage de bah, ce, que, ce que ça de serait dégoût, si, hein. si on mangeait, si on croquait vraiment dans, dans une orange qui en même temps euh, hyper bien le personnage parce qu'on on voit qu'elle qu elle, elle prend peu, peu à peu conscience de ses sens, etc. Et, euh, et voilà, ce, ce, ce genre de, de, de détails dans le film sont d'une telle puissance que, euh, que, que on, qu on, déjà, on comprend les personnages, on comprend les enjeux, on comprend un certain nombre de choses de, de, de l'univers et, et c'est c'est déjà beaucoup de choses, en fait, au, au, au cinéma. Donc, euh, donc moi, j'ai été très séduit par l'ensemble de la direction artistique. Il y a des euh, séquences de, de combats qui sont euh, extrêmement bien composées et, euh, et enfin, voilà, qui, qui, qui fonctionnent, tout simplement. Et, euh, et euh, après, je rejoins bah, ce qui a déjà été dit sur le sur le fait que ce qui plombe le film, c'est la direction d'acteurs sur les autres acteurs, en particulier Christophe Wells moi que je trouve en dessous de tout. Mais en fait, enfin, euh, j'ai l'impression que cet acteur, il euh, y a que Tarantino qui arrive à lui oui, à lui ça, faire ça des. Ça fait plusieurs fois. Bah, c'est pas la première ouais. fois qu'il je trouve qu'il plombe un film, euh, alors que je le trouve extraordinaire dans les dans les deux oh, Tarantino. Il y, y a pas que lui. Hein, euh, dans le film, mais bien, mais là, enfin, ouais, en fait, il a un, un rôle très important et je le trouve qu'il est en, il est en dessous des autres quoi. Mm. Et euh,
2: il est très froid. As ouais, aimé et puis, on a,
4: on a presque l'impression qu'il croit pas du tout à ce qui est en train de se passer, quoi. Je pense qu'il euh... qu croit pas du tout. <rire> donc, c'est quand même un problème. <rire> euh, voilà. Donc, c'est, c'est, ça, c'est. Enfin, par surprise, ça m'a vraiment assez enthousiasmé, et il euh, y a des, des moments euh, un peu laborieux dans le film, des moments aussi à l'inverse où, euh, en fait, une, une bonne idée d'image euh, n'est pas suffisamment maintenue, enfin, parfois on se dit, ah, ça aurait valu le coup de tenir ce plan euh, une seconde de plus, ou d'aller un petit peu plus loin, il y, y, y a un moment où la, la caméra passe derrière les sortes de chaînes que lance le, 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 le personnage du, du méchant, et, euh, et par un jeu de focale, cadre le personnage d'Alita derrière. Et ce plan, il y, y a un cut qui vient vraiment trop tôt. Il enfin, y, y a plein de petits moments comme ça où on, où on se dit euh, il enfin, y a une matière qui est extraordinaire et, euh, et bah, c'est quand même pas si mal que ça. Enfin, J'ai été très agréablement surpris. Non.
5: Stéphane Le problème de la matière en soi, c'est que euh, moi, moi je suis très surpris que Cameron euh, et Lando voulaient avoir une, une, éventuellement une, comment dire, une approche plus... Euh ado euh, sur un film comme ça parce que en tout cas sur l'adaptation de ce, ce manga-là parce qu'à la base enfin euh, en gros euh, GUNEM c'est euh, Rollerball plus euh, Blade Runner plus ouais. euh, Mad Max et c'est quand même des trucs très métallurgiques quoi c'est-à-dire ouais. que en gros enfin c'est ça la logique donc toute l'idée. C'est assez furieux, comme je, assez comme furieux je... et, euh, et alors effectivement t'as ce personnage au milieu, mais, mais oui. euh, euh, qui découvre en gros son corps, la vie, tout ça. Mais le truc c'est que donc moi je comprenais beaucoup plus l'angle qu'aurait abordé James Cameron dans l'absolu, c'est-à-dire d'aller dans un truc plus 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 vénère. Euh, et, euh, et ça se ressent même par exemple dans les scènes de Motorball, c'est-à-dire que le, le souci de ces scènes-là, c'est que c'est à peine plus évolué pour moi que du Spike Kids, hein, mmh. c'est ça le problème aussi, quoi. Mais tout ça, ça fait partie d'un problème d'incarnation, je pense, qui est général, c'est-à-dire que pour moi, pour, je dirais ça comme ça, en fait, pour, pour accorder ça à Rodriguez, c'est que c'est le meilleur Rodriguez. Et le pire James Cameron. Mmh. Donc, euh, le meilleur Rodriguez ne veut pas dire grand chose. Le pire James Cameron, ça veut malheureusement tout dire pour moi. Je ne compte pas à Pierre-Anna évidemment. Euh, mais euh, voilà. <rire> et, 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 ouais, mais, euh, et le souci, c'est que euh, euh, quand je dis qu'il y a un problème d'incarnation, et c'est là où en fait, tu vois que pour moi, Rodriguez, c'est vraiment un, un très très mauvais réalisateur, en fait. C'est que. Euh, on, on, on est quand même, à, ça fait à peu près 120 ans que ça existe, le cinéma, un peu plus. Donc on a quand même appris à diriger les acteurs, on a appris à les rendre, comment dire, palpables. En fait, à ce qu'on ait de l'empathie pour eux. Euh, et, et, et à côté de ça, en fait, ça fait 15-20 ans en fait qu'on travaille sur des personnages numériques et, et, et c'est très très dur de les incarner. Et, et ça, effectivement, euh, le film y arrive avec Alita euh, de fort belle manière. Elle est assez, euh, c'est euh, vraiment le point d'ancrage. Et à côté de ça, c'est même pas pour moi que, comment il s'appelle euh, Christophe Valls, Christophe Valls ou, euh, ou Jennifer Connelly soit mauvaise. C'est qu'en fait, en gros... Euh ils sont pas mauvais,
0: on leur donne rien il rien à jouer
5: on, si, ils ont des trucs à jouer, le problème c'est qu'en fait la façon dont, les, dont on les dirige, c'est comme on a dirigé Mick Rourke dans, dans Sin City ou tous les autres persos, c'est-à-dire ce, quand, quand on sait la façon dont Sin City s'est fait, euh, vu en fait les problèmes de planning, en fait ils se retrouvaient à, à jouer, euh, par exemple Mick Rourke se retrouvait à jouer tout seul en face d'une de, de, doublure et on intégrait Rosario Dawson en face ou je sais pas qui, etc, etc. Et, et du coup ce problème de désincarnation si, si t'avais quelqu'un qui savait vraiment diriger les acteurs ça pourrait passer euh, si t'avais quelqu'un qui savait monter ça pourrait passer mais du coup le problème c'est que ça passe pas du tout parce que tu sens qu'ils sont complètement décalés et là c'est exactement le même souci c'est à dire qu'on a effectivement un personnage extrêmement présent qui est le personnage d'Alita et, euh, et, euh, et tous les autres persos à côté le... le le, le gamin qui joue son son son, son mec là c'est hallucinant c'est à dire que la scène du cœur dont Hugo. on parle elle, 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 là où elle est très très forte c'est qu'elle synthétise tout le cinéma de James Cameron en fait c'est à dire vraiment en une comment dire en une scène euh, c'est la gamine qui sort c'est un cœur artificiel mais qui coûte une blinde en fait elle le sort elle elle le montre comme ça elle lui dit je te le donne quoi je te le donne c'est et, 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 et c'est littéral en fait et et il et, et y a même cette phrase où elle lui dit putain ça a été intense en fait cette scène elle le dit ce passage il a été intense et tu sens jamais l'intensité de la séquence c'est ça qui est terrible en fait et le truc c'est que c'est c'est et le gosse en face il a <rire> et, et, alors que t'as une euh, bah, limite le, ça devrait être pour lui être la plus belle femme du monde qui lui sort enfin euh, la plus belle déclaration au monde et, et lui le, ouais, ouais. <rire> voilà et donc du coup t'achètes jamais ça Alors, le, le y a, truc, y a un, un,
4: un truc que je voulais dire c'est d'un point de vue technique euh, pour le coup et, et bizarrement Rodriguez euh, revendique beaucoup le fait d'avoir pas du tout procédé comme Sin City et d'avoir un oui, oui, peu pris oui. les, les leçons de de l'abus de fond vert et euh, il insiste sur le fait que euh, bah, ça a été tourné dans des
5: décors euh, enfin, euh, Sin City 2. Hein,
4: ça, donc, ouais, ouais, non mais en, en tout bref, cas, il est, euh, je sais pas
5: pourquoi il a ce positionnement, mais c'est. ce qui dans qu la promo. Je pense qu'il a ce, ça, c'est un autre problématique c'est une autre problématique vis-à-vis -vis de Rodriguez, c'est que c'était quand même un peu le rebelle en carton, quoi. Si tu C'est-à-dire ouais. que c'est quand même le mec qui te dit qu'il va fuck le système, machin, etc., etc., et puis qui fait le film des autres, quoi. cest il a fait le film de Frank Miller sur Sin City, il fait il fait le film de James Cameron sur Battle Angel. Ouais, à un moment donné, bon. Et le problème, c'est que il a il y a, y a, y a... Il y a, moi moi je pense qu'il y a une, presque une euh, c'est-à-dire que oui effectivement il y a cette idée d'essayer de, de de représenter le cinéma de James Cameron sans que ça soit James Cameron. Je suis d'accord avec toi euh, euh, David sur le fait que effectivement ça ça en termes de sous-traitance de mise en scène, ça passe quand même mieux que Mortal Engines, quoi, on va dire. Euh, effectivement, parce deux que deux
2: fois plus de budget, deux fois plus de développement, et on un. Sait et y a un Engine, de... Non, de non, non, ça, non, ça, mais c'est pas mais ça. C'est qu'il faut aussi replacer le truc. Sur je replace Fondata je replace Mais il y a un
5: autre truc, c'est que t'as Bill Pope, t'as as, ouais, as, as, as les animatiques de James Cameron qui, à mon avis, a travaillé depuis des années, etc., etc. Donc oui, à mon avis, il y a tous ces trucs qui rentrent en ligne de compte. Mais au final, il y a un vrai problème d'incarnation, une incarnation dans la ville, incarnation dans l'univers, incarnation dans les choses. Et après, effectivement,
2: en fait Tous les petits trucs,
5: tous les petits trucs peu de petit malin, euh, c'est-à-dire qu'on parle de, de, de Nova qui, 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 qui effectivement, à mon avis, renvoie à James Cameron. Ça, à mon avis, c'est une idée de Rodriguez. Euh, le gamin, en fait, qui joue le Love Interest, bah, c'est Rodriguez, hein, en gros. Il apparaît comme ça, avec le bandana et tout, euh, littéralement. Et donc, si tu vas un peu plus loin que ça, et bah, en fait, euh, tu vois, c'est Nova qui en veut à Rodriguez, etc., etc. Sauf que, malheureusement, dans les faits, moi, j'aurais bien aimé, en fait, que Cameron ait vraiment la mainmise sur le projet global, quoi. C'est-à-dire que euh, ça, ça ressemble encore un peu trop à du Rodriguez pour, euh, comment dire, me convaincre. Mais... Passer la surprise de euh, effectivement c'est pas machété quoi <rire> c'est pas euh, comment dire euh, c'est pas in city ou et c'est pas ce genre de choses mais euh, ouais c est, c est un... enfin quand tu connais la BD quand tu sais en fait ce que représente quand même l'animation japonaise pour James Cameron quand tu sais euh, euh, toute cette culture là bah voilà c'est 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 do... c'est vraiment dommage de te dire que que il est pas réussi à s'acclaser ça pendant deux ans dans son planning pour le faire quoi mais euh... mais ça reste effectivement le meilleur Rodriguez ça veut dire, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ouais.
3: trafic.
1: Oui, bah moi, je, je, je parle pour tous ceux qui, comme nous, autour de cette table, ont, ont pu découvrir. Euh L'OAV, parce qu'on a découvert l'OAV avant de découvrir le manga en France, mon souvenir, le manga n'était pas encore disponible en français. Euh, moi, je me souviens qu'à l'époque, le destin du personnage de Hugo, qui devient Hugo dans le film, m'avait carrément fait pleurer. J'avais vraiment chialé sur sa séquence. Et, et euh, voilà, C'est un peu à cette image-là que j'attendais le projet pendant une vingtaine d'années. C'était la promesse d'une 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 émotion réelle. Je reprends les propos de Perrine sur ce qu'elle a ressenti de des comment dire de la chair sacrifiée dans 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 cet univers. C'est effectivement quelque chose qui est au cœur du, du du projet. Enfin c'est c'est un monde qui nous présente des une humanité complètement euh, blessée euh, dont on a détruit absolument tous les espoirs. Et, et à chaque fois dans, dans, dans cette histoire, on a l'impression qu'un personnage va enfin obtenir enfin, on doit, on doit quelque chose, quelque et, chose. Toujours, et toujours, toujours... voilà on, est cassé on, en permanence. Voilà. Euh, C'est effectivement le, 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 le cœur du projet. Donc l'implication émotionnelle, elle est vraiment euh, ce qui aurait dû faire exister ce, ce, mmh. ce projet-là. Quelqu'un comme 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 Rodriguez euh, m'a toujours donné l'impression d'un type qui ne croit en rien en fait, il croit pas en ces univers, ce sont des univers qui l'amusent, euh, il trouve probablement que les couleurs sont sont très jolies mais euh, à aucun moment il a envie qu'Iron City soit une vraie ville qui a vraiment existé avec des vrais gens. Euh, J'ai rarement vu des figurants aussi nuls euh, que 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 qu'on a l'impression qu'ils ont été chercher la, les les mecs à la plage sur la plage de Miami qui oui. leur ont foutu deux trois chapeaux euh, rigolos sur la tête et de les faire se balader dans le décor. C'est d'un artifice, mais vraiment euh, dingue, quoi. Euh, quand, quand on, quant au concept de Tirer ça vers le, le young adulte, euh, moi j'avais plutôt l'impression de me taper une production nickelodeon odéon euh, dans 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 le côté ripolliné à mort, euh, parce que les, les, la, la découverte de de son corps, de l'adolescence, de ses de ses hormones, etc. C'est vrai, c'est aurait pu donner justement quelque chose d'un peu plus organique. Euh, là, c'est 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 le personnage de Hugo. Voilà, il a il a des beaux pectoraux quand il se réveille le matin. Euh, euh, voilà, torse nu dans son plumard euh, en, en mode sexy quand 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 elle vient le voir. Quoi. C'est d'une artificialité, mais, mais, vraiment, mais vraiment stupéfiante. Et moi, ce qui, ça me surprend justement qu'on qu les laissé faire à ce niveau-là, euh, dans, dans la non-existence d'Iron City. Je dirais que le reste, tout ce qui est de l'ordre de des séquences d'action, c'était déjà géré. Je pense que quand, quand Cameron lui a balancé, je crois que c'était 1000 pages de, de, de dessin, euh, en plus d'un script de 180 pages, comment
2: C'est deux notes
1: oui, de notes de diverses et variées, mais aussi de, des dessins. Alors les dessins euh, là. Voilà. Ouais. Et il euh, y, y avait déjà toute une partie euh, du boulot mmh. qui était qui était là, quoi. Et, euh, la, la séquence de, de motorball qu'on a qu'on a dans le film, la, la, je pense que la, la plupart des idées, de la façon avec laquelle il se passe les uns au-dessus des autres, comment elle comment elle utilise, quoi, voilà, comment elle utilise le les, les armes des adversaires contre eux et tout ça. Je pense que tout ça c'était déjà déjà je réglé. Tout ouais. ce qu'on lui demandait, c'était de donner un peu de chair aux ouais. séquences intimistes. Et, et, et là, tu es en train de te taper une putain de production de, de, de Dan Schneider pour, pour, pour le Disney Channel. Quoi. Mais c'est déprimant. Mais ce n'est même pas du niveau d'une pub pour Nike, quoi, quand, 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 quand elle découvre le Motorball dans la rue. Quoi. Est, on est vraiment bien bien en, 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 en ça, Ce type est exécrablement mauvais. C'est quelqu'un qui ne croit absolument pas en, 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 en la réalité de ses personnages. Et il euh, y a Jay Courtenay dans le film
3: ah non. Un plan. Mais non, mais un le, plan film, le film va se planter. J'ai pensé à la même chose C'est le, le tueur de franchise la Merde, L'homme qui tuait toutes les franchises, et qui, qui transformait leur en plomb.
1: Donc voilà, pour moi, c'est ça. C est, c est, si on pouvait avoir des, des, des blu euh, qui' je sais pas moi, à, à 10 centimes d'euros où tu n'es qu'une scène du film. Tu vois, je, je, je prendrais effectivement des scènes d'action sans dialogue, euh, qui m'ont relativement plus relativement distrait euh, pour, pour le reste, rester sur Disney Channel, voilà. <rire>
5: <rire> Ou sur les pubs Nike. Bah, euh, mais c'est ça qui est aussi est le truc, c'est que l'incarnation, en fait, de, de, de ces personnages Ce n'est plus la maîtrise euh, de cette euh, non, émission. <rire> l'incarnation de ces personnages aussi, c'est que je pense que, effectivement, Lando et Cameron se sont vraiment concentrés sur Alita. Mm. Et la problématique de, de, de Rodriguez, c'est que quand, quand tu regardes Avatar, euh, le personnage de Neytiri, c'est James Cameron aussi. C'est-à-dire qu'il s'incarne complètement dans ce personnage, il croit en ce personnage, il le, mm. il le, il le, il le subit. Enfin, il subit même Non, les mais mêmes Hugo, trucs. le personnage là, de Hugo, il a, il a
1: jamais vécu dans cette ville-là. Enfin, comme tu l'as dit, ce proto-Rodriguez. Gaz en bandana, enfin je veux dire, il est censé émaner d'une porcherie où tu payes charmant ta vie, quoi. Donc c'est dans, dans, comment dire, dans le dans l'OAV, euh, il, déjà, il, bon, il était un peu plus enfantin parce qu'on nous montrait bien que c'était quelqu'un qui était encore un tout petit peu raccordé à, à, à une forme d'innocence, tu vois, ouais. mais, euh, que, que la ville n'avait pas encore complètement tué, et c'était de ça dont elle tombait amoureuse. Euh, euh, là, mais non, D'emblée, c'est un, un petit malin en sourire en coin euh, et il a des super potes trop cool. Euh, enfin, je...
4: C'est pas, pas possible. Calme-toi, Rafik. Il y a juste là, un petit truc que, que je voulais rajouter. Okay. La, non, <rire> ce sera le mot de la fin. Je ne dirai rien. Je y y, hein,
0: promis,
4: je ne dirai plus rien. On on C'est sur la 3D. C'est que, mine de rien, euh, des, <rire> des films en 3D native, il euh, y, y en a plus tant que ça qui, qui sortent ces derniers temps. Et, le, et là, la, fin, moi, j'ai trouvé la 3D. Euh, euh, très réussi et qu'elle apportait un plus euh, au film, enfin euh, je pense qu'il faut, faut le voir pop, en 3 c'est quand même un grand
2: grand directeur de la photo fait je de je la 3D il y dire. il y a des
1: moments merde. quand même assez gênants il y a des entrées de champ euh, ouais. un peu bordéliques et, hein. et, oui, et, et
4: des problèmes avec les, les figurants et notamment il ouais. y a la scène oui, dans, ouais. le, dans ouais. le bar où il y a des figurants qui se désintéressent complètement de la scène. et ça se voit presque encore plus à cause de la 3D revanche. je vais vous laisser du coup. Ah mais on enregistre toujours. <rire>
3: L'émission n'est pas finie. Non. Euh, D'ailleurs, pour finir, hein, on va faire euh, notre petit tour habituel de recommandations. On peut on peut rester dans les, les les mondes respectifs de James Cameron et peut-être pas celui de Robert Rodriguez. On n'est pas du tout obligé. Euh, Stéphane,
5: tiens. Euh... <rire> J'aimerais alors j'ai lancé une euh, moi-même une pétition, si tu veux, une, ouais. un, un hashtag peut-être. Tu vois le. Hashtag Six-Month Anaconda Challenge. Ouais. Voilà, pour, euh, comment dire... Euh... Alors, ouais. je le dis très clairement, pour que Binge Audio puisse récupérer toutes vos vannes. C'est-à-dire que c'est pas comme le dernier challenge où on vous, vous fait croire que, tu vois, c'est pour rigoler, vous montrer votre gueule que vous aviez il y a 10 ans, et puis votre gueule maintenant, et puis d'un seul coup, tu vois, et en fait, c'est Big Data derrière qui récupère... Pour ouais, faire de l'IA. Voilà. Ouais. Ouais. Bah nous, on le dit, c'est Binge Audio, c'est pour récupérer vos vannes, parce qu'il va me de manquer des vannes, moi, euh, à la fin de. Parce que c'est pas facile la fin de, de les voilà.
2: Le envoyez vos vannes. Envoyez envoyez vos voilà, vannes. Alors je vous invite,
5: hein. vous invite en fait à revoir Anaconda, euh, à comment dire, à, à créer des vannes, et je choisirais peut-être la meilleure, c éventuellement. Donc il faut lancer le hashtag. <rire> Sinon, bah, en fait, il faut après, comme disait Julien, pour il faut rendre César. Il faut rendre César qui appartient à César. Et effectivement, la première vraie grande créature numérique absolument incroyable au cinéma, c'était Anaconda. C'était le personnage d'Anaconda. Donc, euh, Incarné par, un, par Beth Davis, à la, fin Beth de Davis à la fin de sa carrière ouais. euh, ou Elisabeth Taylor, je sais plus, c'était une grande ouais. dame du voilà. cinéma, quelconque. Très bien, bravo
3: Stéphane Afik.
1: Euh, bah, oui euh, Bonsoir. Euh, moi je vais euh, <rire> non, je, je Stéphane a cité tout à l'heure euh, euh, il a cité Métal Oui, tout à fait. Euh, comme étant euh, une des sources en fait de, mm. de, de, de cette vision de, de du du post du poste dont je renverrai effectivement les gens vers la BD Jérémia d'une part euh, oui, euh, qui est, voilà, qui a quand même beaucoup beaucoup euh, euh, irriguer euh, ce, ce courant et dont euh, dont une euh, Iron City semble directement euh, sortir. Euh, et pas les derniers tomes de Xerémia de qui sont tout pourris, mais les les, les premiers quoi, les vrais. Quoi. Et euh, et pour la seule et unique fois de ma vie, j'espère la dernière, euh, inviter les gens à revoir le Valérian de Luc Besson, euh, <rire> qui êtes-vous, dont dont les premières dont les premières séquences se passent dans un proto Iron City, simplement pour montrer que que, que Rodriguez a réussi l'exploit de faire encore plus toc ah, euh, que, 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 que Luc Besson. Je non, trouve vraiment vrai. que dans le Valérien, ça marchait, ça marchait un tout petit peu mieux. Quoi. Euh, ça existait un tout petit peu plus. À mes Luc Besson versus Robert
3: Rodriguez. Ouais, <rire> <t> <rire> le, 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 le vrai combat des le chefs. À ouais,
4: côté de ça, Bouba c'est rien du tout. <rire> David Nora. Euh, oui, euh, ben, moi je, je vais faire une recours alors, en, en faisant le lien sur euh, sur la jeune fille qui euh, artificielle qui découvre qui découvre son corps. Et alors j'avais j'avais cité euh, j'avais recommandé il y a quelque temps un, un film de Hirokazu Koreeda et là c'en est un autre un peu plus mal aimé c'est euh, Herdol euh, et c'est un film dans lequel une, une poupée gonflable pour pour le sexe euh, je dis ça, pourquoi tu dis ça
2: comme ça je dis ça, 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 ça <rire> très très oh
4: là, 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 ça a l'air sale
3: la gêne. Sexe, c est c
2: est
3: non, mais gênant. en fait à quoi oh, ça ça pas, pour... les gens ne le
4: voient pas, à quoi pas ça pour... la <rire>
1: parce que, parce qu'il a voulu bien le prononcer avec le s le q u e Sex.
4: vois, sexe et voilà mais parce que parce que c'est bah, c'est un peu un, le, le propriétaire de la de la poupée un petit pervers un petit peu mais, mais qui est gentil Même avec ça, elle. Il il lui... <rire> mais vous Sans êtes vieille. dégueulasse. <rire> ça, oh. Tout ça te met très mal à l'aise, <rire> David. Mais non, bon. <rire> et, euh, et, euh, et, euh, et bref, elle, elle va prendre vie et, euh, et, euh, et devenir, euh, devenir une, une vraie femme, une vraie personne. Hein. Et euh, le film vaut surtout pour l'interprétation de Bédona. Euh, mmh. qui, est, euh, qui est extraordinaire je trouve dans, dans ce rôle le, oui, le film est
2: extraordinaire est...
4: ouais mais alors celui-là euh, celui-là elle est vraiment vraiment enfin euh, elle est forte <rire> et okay. donc euh, et, euh, et le, le voilà le, le, le film euh, raconte une histoire assez tragique euh, au final mais euh, mais qui est intéressant aussi sur justement ce, ce passage enfin euh, mmh. voilà c'est une, une déclinaison de plus du mythe de, de Pinocchio euh, mmh. qui
2: qui vaut le coup d'être vu voilà. ok je suis bien Alors j'en ai deux parce que du coup j'ai envie de rebondir sur Métal Hurlant. J'ai juste je euh, non mais du coup conseil exterminateur 17 oui. dessiné par Anki sure. Bilal, scénarisé ouais. par Jean-Pierre Dionnet, puisqu'on ouais. parle de ouais. de Métal Hurlant du qui a été euh, il y a deux ans. Ouais, et, euh, et euh, d'intelligence artificielle et moi je, je, je Dioné... beaucoup c'était avant que Bilal se, se prenne trop la tête et se oui. se ouais, là, pour un grand artiste hum. contemporain euh, poète poète. Et, et Dionnet, qui d'ailleurs a voulu avoir les droits à
4: un moment du du manga. De Gunem Ouais, avant oui. de, de
2: comprendre que ah oui, bah Cameron n'avait
4: déjà pas. Et Johnny
1: qui a refusé que George Miller appelle son film « Metal Hurlant <rire> ».
2: Ouais, ouais, voilà, euh, il quoi. a pas prédiqué les trucs bien non <rire> non, non,
1: euh, non remonte-toi à la source ouais, quoi.
2: je voulais conseiller un film c'est bizarre parce que depuis tout à l'heure je me dis mais il doit y en avoir un autre et en fait je n'en trouve pas d'autre euh, qu'un film assez faible enfin c'est pas faible mais c'est pas un super film mm -hmm. mais qui, qui sur le, la femme robot euh, m'a alors ça, ça m'est Peut-être très personnel, mais provoquer un trouble que j'ai pas trouvé ailleurs. Qui est ex Machina non, en on fait. On y arrive. D'Alex Garland. Non mais on, on y, y arrive. arrive aussi évidemment, bien liens. sûr. Non mais euh, ex Machina, D'Alex oui, Garland, parce que bien. pourquoi je. En fait, il y a plein de problèmes hein, dans ex Machina, surtout sur la fin, sur le, le personnage de l'inventeur et tout. Mais ce que ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est que euh, on essaie de te provoquer un trouble euh, érotique pour un personnage d'android qui n'est pas euh, qu'on te montre euh, réellement comme android c'est-à-dire il euh, y a eu tout un travail je crois que c'était euh, de bonnes négatifs avait fait les, les, les effets spéciaux visuels mais euh... Où, euh, où on effaçait en fait le, le corps, on le remplaçait par des éléments euh, mécaniques, etc. Et malgré tout, euh, je me souviens notamment d'une scène où elle met un bas ou des choses comme ça, il y avait, euh, il y avait quelque chose qui se créait et, euh, et peut-être que les, les auditeurs trouveront un, un autre exemple, mais je ne je, je, je trouve pas en fait d'autres équivalents, je n'en trouvais pas à l'époque. Et ce, ce côté euh, d'exquis et de, euh, de délicieux en fait, dans, dans, dans la façon de dépeindre ça, alors que... Parce que c'est n'est pas pareil en fait d'avoir un endroit où on te dit c'est un androïde, mais c'est ouais. une actrice qui l'incarne. Euh, là c'est évidemment il y, y a Alicia Vikander qui, qui, qui incarne le personnage mais, mais, on, mais où tu vois visuellement en fait qu'elle n'est pas, qu pas humaine. Et voilà et je trouve que c'était un, une expérience de, de spectateur euh, intéressante. Il bah, y avait les
1: femmes bots dans. Non mais il y avait le, le clip pas, de Bjork pas, aussi. Et euh, et et le... Ah oui. Oh, Ali, mais C'était un clip. C'était voilà. pas
2: mmh. le même rapport. Sinon ta crash. Ça je la connais pas tu vois pour le coup. Peut-être y a. Périne. Oui. À toi.
0: À moi Non mais j'ai envie de, 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 de rebondir aussi sur ce qu'a dit Rafi sur le fait que le, le on sent pas la passion, en tout cas l'émotion euh, euh, adolescente dans, dans le film et c'est vrai que c'est ce qui m'a un peu manqué. Il y a qu'à la fin vraiment où le personnage, euh, ben, il, je, je sais pas si on peut spoiler ou pas, bon, il lui arrive quelque chose, euh, où ça me, ça me touchait un petit peu plus mais c'est vrai que la relation entre les deux personnages, on sent pas on sent pas l'émotion plus que ça euh, entre les deux euh, et, euh, et j'ai envie de citer une, un autre film de Young Adult euh, de, de franchise Young Adult qui a été très décrié euh, comme franchise mais que le premier film pour moi réussit réussi très très fort ça c'est euh, le premier Twilight le tout premier Twilight Et eh oui, je, je, je ne suis pas fan du tout de la saga Twilight mais je tiens à dire que le premier film de, de Catherine Hardwick arrivé pour le coup très très bien à, à retransmettre ce qui qu était le trouble, euh, le trouble amoureux, la découverte du désir, la découverte de la passion chez une jeune fille du moins, et, euh, et je trouvais que c'était pour moi la, la vraie grande réussite du film. Euh, peu importe après ce qu'on pense des vampires et des machins qui, qui, qui brillent et tout ça, c'est un peu tout naze, mais euh, c'est vraiment <rire> tout naze. Mais par contre, elle arrivait par sa mise en scène a vraiment fait ressentir le, 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 la perte de contrôle euh, ouais. et le désir chez son personnage euh, principal et je trouvais que c'était une grande réussite dans le premier Twilight
5: c'est ta pour les six mois
0: à
3: venir <rire> c'est ce que, <rire> que j'allais
5: dire ça. maintenant tu gardes ça Twilight j'ai pas parlé
3: de Dark Angel du coup j'aurais pu parler de Dark Angel vous allez pas me faire ça on, peut, on va pas faire Anaconda et Twilight à chaque, ah à chaque émission c'est Dark Angel avait été nourri arrête de parler Thomas c'est la tête de Thomas c'est mon émission je fais ce que je veux notre temps est écoulé. merci à tous les cinq. merci à Solène, à la Technique, à Juliette pour la préparation. Binge, point audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite. À faire partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.
2: Binge.